0: 那些人，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪
1: 。那些人，那些事。今天是林志炫老师上节目来了，轩哥，你讲的一段分享里面，我掌握到的一个要点就是，主动，自己要主动。讲单纯的追求幸福的话，自己也是要主动。是的、啊，在音乐上的幸福也是要主动追求
0: 。当然，它不是漫无目的的看到就抓，而是一个。从你老去，在成长，应该我们先换个讲法，应该是忘了我已老去吧。在成长的过程当中，你会越来越深思你的目标，你想做的，你能不能做到这些事情，都会越来越清晰，得心应手这四个字会在我们。的人生当中，慢慢的越来越清晰。嗯、这个并不是理所当然，而是你可能要更多的努力，因为你知道要做到什么程度才能拿到你内心认为的那件事情。这是认知上得心应手，却要不停的要求自己做到这个程度，你才能得到你完成你自己想要的所谓的音乐审美
1: 。那些人那些事，今天访问的是林志炫，发了一首新的单曲《我忘了我已老去》，歌词里面，炫哥你自己对哪一句最有感觉
0: ？这首歌里面有一个转折，《我忘了我已老去》，我仍会全力的奔跑，全力倒下。全力仰望着顶上的天空，我非常欣赏词里面最打动我的部分，因为这是一个非常向上的人生观。不要被自己的体能限制了自己的想象，应该要尽其所有去完成自己的理想。我觉得这件事情包含在竞技场上非常多这样的例子，比如说最近的世界杯足球赛，你可以看到很多老将，比如说像 C 罗。比如说像梅西，他们其实在足球员的年龄层上面来讲，已经算是高龄，对他们而言可能是最后一季或者是倒数第二季的这个概念。但你看到他们在场上的表现，很明显的你就可以感觉到，就是这几句话呈现出来的，他们依然全力奔跑。全力倒下，在进球那一刹那，全力仰望顶上的天空。你知道西罗的那个标准动作就是站定之后，他是望着顶上的天空的。我认为，其实在很多领域里面都可以找到这样
1: 的例子。很难想象，迅哥，你好像也看足球赛哦？啊
0: ，我也看，我也看，就是看到这些球员尽其所有，把握自己每一场比赛，我觉得非常感动。包括一些演奏家，包括一些歌唱家，他们也都尽心尽力的维持状态，嗯、然后享受自己现在的这个状态。像我的话，我也很努力的在享受我现在拥有，对于此曲更细腻的解读、更精细的技巧、更深的感情等等。我唯一的复述有可能的就是年龄渐长，我们对抗不了体能上的流逝，但我会尽其所能的在其他地方。补足这些，我自己认为我在这上面做的是相当有把握的
1: 。炫哥，你自己的歌曲当中<好>哪一首你是觉得你唱千百遍都有新的感觉的？我还
0: 是一样，我从两千年以后，两千年我成立自己的工作室以后，我在选歌的这件事情也是掌握主动权。我选下来的东西都是非常合我心意的东西。你知道，如果你选到一个合自己心意的东西。你每次唱它，你都会有新的感觉。我很难回答这个问题，因为你上面写是哪一首，<笑>对我来讲是哪几百首吧？我应该有一百首啊。<笑>对对，对我来讲，音乐是容易触动我的，更何况是两千年之后，我启动了自己的选择权。当然，更早，其实一九九七年的时候。我就已经启动自己歌曲的选择权了。当时索尼这家公司跟我签约的时候，我已经是一个工作室的形态。挑歌的上面来讲，他们是非常极度尊重我的选择。九七年单飞之后，甚至于九六年那张翻唱专辑，唱片公司的老板也只很努力的塞进了原来两首不是我选的歌，其他的歌都是我选的。其实我会觉得这里面没有一首我后悔的歌。应该是我的音乐历程当中，我值得骄傲、值得欣慰的事情。过程当中，我是非常享受的，我也很清楚走到这一步完全没有勉强的过程。在音乐上选歌也好，各方面。那些人，那些事，那些人，那些事，那些,那,些是那些我们一起笑的夜，流的
1: 泪，那些人那些事。今天访问的是林志炫。我真的是幸福的
0: ，因为我自己的主动选择的这个概念，选择作品，选择合作对象的这个概念，其实让我在音乐的过程跟人生中没有遗憾啊，真的是太幸运。了，你会让很多人很妒忌啊。<笑><笑>对对对对，因为这种美满你很难量化，就是不是那个啊销量多少张，或者是啊能不能几场演唱会，观众来了多少人，你
1: 很难去量化它。这是一种无法用数量来计算的幸福感。作为一个听歌的人，我对你两首歌特别有感觉的，一个就是输了你赢了世界又如何，还有、嗯、还有一个是散的吧。哦，其实我觉得这个问题应该是反过来，就是我们作为
0: 音乐审美的传达或传承者，应该是我们很努力的交出了我们真实的作品，这应该是我们要去问听众，就哪一首。是你每次听到都能够有自己新的感觉，觉得优秀的歌者、好的歌者，他起到的是一个桥梁的作用。他把优秀的词跟曲，我们可能看到豆芽菜，可能看到文字，他把它转变成听觉，就把视觉的词曲的谱转成听觉的东西，进到人的心里面。那我们这个桥梁做得好不好呢？关键在于听众本身听到这个歌，他是不是能够理解我们的审美。理起我们想传达的感情，或者他自己内心接受到的这份感动，那我们呢是非常重要的一个桥梁。我一直期许自己是一个最好的桥梁，不管是原唱，不管是翻唱，我都希望自己是一个这样的角色，带入这个词曲意境，应该要给大家的音乐的氛围里面，也就是你听着听着，自己本身就会有想法，自己本身就会有画面。这个方便并不是我强加给你，而是由我的演唱形塑出来的音乐审美，在每个人的心中找到自己的对应。对于这首歌，它所相对应的事件，它所相对应的感觉跟相对应的故事，我一直给自己的一个定位。那些人，那些事，那些人，那些事
1: ，那些我们一起笑的夜，流的泪。轩哥，你对哪一位后起之秀印象最深刻呢？呃、又是哪一位？能不能不要一呢？哦、<笑>天啊！好
0: ，我努力的一个一个讲。我们最近一起合作的黄霄云，之前参加很多综艺节目都是单独参加，一个人去参加，演唱单位是一个人。但这次我们的歌呢，遇到了他，他的能量跟他的技巧，跟他学习的能力。能够帮助我完成非常多我觉得很棒的对唱作品，几乎是从开始到结束，每一首歌跟他的合作都非常享受。他跟我一起完成我一个人没有办法完成的对唱的这些歌曲，比如说《千年之恋》啊，《给电影情人情书》啊，《Time to Say Goodbye》啊，还有很多。他的能力跟他的学习的速度，让我在这个节目里面留下很多我内心当中觉得在音乐审美上非常出色的作品，这一点我是觉得印象深刻，非常欣赏。另外一方面，在《披荆斩棘》的哥哥里面呢、啊，有一位哥哥叫刘佳，青年舞蹈家。虽然我们一开始是不同领域，但是我就要讲到音乐审美的这个传承这件事情。我对他印象深刻的是，真正感觉到音乐审美的传承在他身上的展现。我觉得在合作下来，他是一个能够把音乐变成舞蹈画面的人。除了他跳舞的技巧之外，他编舞的能力跟他整个氛围的塑造，他是一个能够用舞蹈更加表现音乐内容的舞蹈家。他的演技，他在舞蹈里面，你不能只看他跳舞，你要看他的表情，你要看他的演技，那是非常动人的。在这个过程当中，还值得一提的就是他在唱歌这件事情的悟性很高。我在刚开始跟他接触的时候。当然，它是一个基本的基础，但是在哥哥里面跟他交流过几堂课之后，我帮他上一下课，我发现他悟性很高，非常快。我也要强烈建议大家去了解这位新人，他唱歌这件事的悟性让我非常感动。他也很认真的学习，也是因为他启动了我想要在喜马拉雅这种 app 去开课的念头。因为我在教他的过程当中，我就心里面想，哇，一个一个教。我现在五十七岁，我教到八十岁的话，我剩二十三年，八千三百九十五天，每天八小时，我还要睡，我只有六万七千一百六十个小时。如果一个学生我要花三十个小时去教的话，教到死也只能教两千个学生，不行，这样太少了。哈哈哈，所以我因为他的关系，我觉得我不能只教这一个，我就慢慢的。转念接受了人家的建议，就是开线上课程，不然的话，我在之前对这件事其实是排斥。讲到这个呢，就建议大家，其实要同时看到黄霄云跟刘佳这两个人的表现呢，快速的找到我们的歌里面的离人，你就可以很快的抓到我跟
1: 大家形容的这两位新人优秀。讲到离人，也是很多人认为不是你原唱，不是。但是每个人记得都是你。啊、不好意思，不好意思，<笑>这个这个我很欣慰的一件事，<笑>我不知道应该你就接受我们很多人的赞美就可以了。啊，非常谢谢林志炫老师，我忘了我已老去，现在在台湾开了演唱会。如果哪一天你来新加坡开这个演唱会的时候，就把黄霄云还有刘嘉都带来吧。
0: 我非常希望，如果这个愿望可以快速实现的话，我觉得在大陆、在内地的话，也许也有机会。如果新加坡的朋友们，你们的 feedback 是你们也很喜欢他们，那么我们就会完成大家的愿望。那些人，那些事。